0: 编导叶子，播音方明、雅坤。留得青山在，不怕没柴烧。只要我们下决心，实施大踏步的进退。不计一城一地的得失，破敌分守点线，逐步暴露其弱点，我们就一定能够集中主力，各个击破敌人。一九四六年，为了迎击敌人的全面进攻，我们华中野战军第九纵队与山东野战军主力会合之后。在陈毅司令员的统一指挥下，从淮北到苏北，先后参加了朝阳集、泗县、两淮、苏北等主要战役。朝阳集战役是淮北的第一仗。七月中旬，敌徐州绥靖公署集中五个整编师、约十个旅的兵力，由徐州、固镇、蚌埠分三路进犯淮北路东解放区。我们纵队首先于灵璧以南地区迟至有蚌埠、五河等地北进之敌第七军。这个时候，西面徐宿段的敌军进展很快，北路敌整编第二十八师也沿陇海铁路两侧向东进犯，中路敌整编第六十九师由金浦路曹村加沟段出发。向我睢宁以东的鱼沟集、朝阳集、双沟地区进击，与南路灵璧四县地区的第七军形成对淮北路东地区我军的合击之势。面对三路进攻之敌，山东野战军司令员陈毅、参谋长宋时轮抓住敌人立足未稳之机。决心集中南下的山东野战军二纵、七师二十旅和我们九纵共计十三个团的兵力，首先歼灭占领朝阳集与渔沟集地区的敌整编第六十九师九十二旅和六十旅一部。作战部署是：二纵担任主攻，在北面攻坚朝阳集守敌。九纵在南面攻坚鱼沟级之敌，七师二十旅进至大王集西北地区，准备打击由双沟南援之敌。九纵骑兵团挺进至房村以西、潘塘以南活动，破坏海政公路，阻挠敌人东援。整个战役由二纵司令员兼政委韦国清统一指挥。七月二十六日夜。我率部向鱼沟集方向前进，接近鱼沟后，进一步判明了敌情。九十二旅以一个营驻守鱼沟集，另有部分兵力守鱼沟东北高地。在这种情况下，我军是以部分兵力前至周围高地之敌，以主力直取鱼沟集呢，还是先打下高地诸要点，再攻鱼沟集？我考虑。这一仗是我军在淮北地区的首战，应该慎重稳妥，因此决心先求控制鱼沟东北诸高地，扫除其屏障，而后再歼鱼沟集之地。第二天拂晓，战斗打响，我们很快夺占了这几个高地，一面截击逃敌，一面向鱼沟集发起攻击。下午五点多钟。于沟集之敌夺路向西逃窜，被我追歼。此役，我军共歼敌五千余名，其中我纵歼敌一千余人，缴获火箭炮两门、迫击炮四门、美式重机枪六挺、轻机枪二十二挺，有力的配合了二纵主力全歼敌九十二旅的作战。朝阳集出战胜利，鼓舞了部队的斗志，改善了我纵装备。我们以缴获的火炮建立了纵队炮兵连。鱼沟集之战规模虽然不大，但这是我纵成立之后对国民党正规军进行的首次进攻战斗。在作战指挥上，我对力求首战必胜，怎样适时抓住敌人的弱点，如何集中优势兵力火力。如何破敌突围，而收野战出击之效等问题，有了一定的体会。朝阳集战役之后，北面两路进犯的敌人暂去守势，不再前进；南面的七军却乘机占我四线五河，并打通了固镇至灵璧、四线至五河的两条主要公路，向我步步逼近。针对上述敌情变化，陈毅司令员和宋参谋长研究决定，以一部兵力监视北面的敌人，而集中主力先歼南面深入四线之敌。山野于8月2日召开作战会议，并下达了攻击四线的命令。参加四线战役的部队是二九纵和七八师，在我纵开进途中。大雨倾盆，水深齐腰，平地一片汪洋，部队行军受阻，四小时才走了七里路。我将情况报告了陈宋首长，并通报了二纵和八师。八师刚从鲁南地区长途跋涉南来，距作战地区更远。经过反复考虑，我与宋参谋长通了话，提出尽管部队已经开进。但是此战是否可以暂时不打？当时他的决心很坚定，说如果拖下去的话，北面敌人又上来，仗就更不好打了。但是我总觉得此仗没有把握，在连降大雨的情况下，敌人是以逸待劳，而我军则是在泥泞里奔波，又要攻坚，形势甚为不利。思考再三，我又直接向陈司令员发电，建议暂不攻击四线。电报发出后，部队已经接近战场，但仍未见回复。8月7日下午，四线攻城战斗打响，九纵从东面发起攻击。由于我纵第79团和81团奉命参加城西和城东南的组员行动。我手里只有三个团，仍决心以第七十七团由东关向东门攻击，第七十五团主力由城东南角攻城，一部兵力向南攻击，第七十三团求歼东关三里湾之敌后转为预备队。因连日下雨，护城河暴涨，四周的积水特别的深，原来准备的工程器材失效。战士们秋水强度，遭敌火力封锁，仅一步突上了城墙，后又被反击下来，伤亡严重。当日，第八师从城北攻击，这支有着光荣历史的山东部队善于爆破，很快就突破了城垣，与城北区守敌展开了逐屋争夺战。四城守敌是桂系部队，善于防守，拼死顽抗。第二天战斗更为激烈，八师第一梯队伤亡很大，第二梯队加入战斗后又是一场恶战，但仍无进展。我纵在东面连续攻城也没有奏效。九日上午，敌集中兵力向八师反扑，并占领了北城门楼，切断了八师入城部队的后路，情况万分紧急。担负组员任务的二纵七师等部也被水阻拦，不能迅速增援。中午，宋时轮参谋长召集我们研究情况，决定撤围四城。我纵七十七团参加策应八师城内部队突围，七十五团组织力量求歼四线东北八里桥之地。当晚，在强攻八里桥的战斗中，七十五团团长张永远不幸中弹牺牲。我与永远同志十年相处，友情甚笃，得此噩耗，深感痛心。在四线战役中，我军共歼敌三千余人，其中八师部队歼敌最多。这一仗虽然在一定程度上打乱了南路敌军向我淮北解放区进攻的部署，但是由于攻坚受挫，我方也伤亡两千多人。是一个消耗仗，部队的情绪受到了很大的影响。四线失利的原因，从客观上讲是大雨连绵，部队机动和转移十分困难；弹药多受潮失效，电话线难以架设，易电又慢，影响了对情况的及时处置。从战役指挥上看，兵力不够集中，特别是对攻击重点使用兵力单薄。作战准备不够充分，对敌第七军的作战特点缺乏具体研究，对其防御能力也估计不足。一位历经转战华东的将军的回忆，一曲百万雄师过大江的颂歌。虎踞龙盘今胜昔，天翻地覆慨而慷。他在解放战争中九死一生。我是胡存新，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第四章《转战华东》，题记演播：牟云，主讲人李野墨。八月中旬。我们在位于睢宁东南隔口子的野战军司令部开会，研究下一步行动方案。陈毅和宋时轮首长听取了各部的汇报，总结了四线作战的经验教训，决定八师回鲁南地区补充。后来，陈毅司令员还亲笔给八师领导写了一封信，对八师和其他部队的损失、对作战的失利承担了领导责任。并鼓励部队要振奋精神，再接再厉，迎接新的战斗。字里行间充分体现了他的统帅气度，不但使八师指战员十分感动，参战部队也深受教育。在总结的时候，我提出此仗受水的影响太大。陈司令员问我，为什么当时不提意见？我便将打电话、电报提建议的情况如实做了报告，并且查到了由我签发的电报，他便没有再说什么。在朝阳集出战获胜之后，由于第二仗没有打好，战局开始陷于被动。八月下旬，国民党军参谋总长陈诚在徐州召开会议，与徐州绥靖公署主任薛岳等商定。以淮安、淮阴为目标，继续向我华中解放区发动所谓第二期攻势。其中，在向我淮北路东地区进攻的李延年集团中，又增加了国民党军五大主力之一的整编第七十四师。敌军新的进攻发起之后，山东野战军首长曾准备以我纵配合二纵强袭大王集之地。怎奈敌齐头并进，而我军兵力不足，难以分割前置敌人，遂改变决心，以我纵担任直滞当面之敌的任务，掩护野战军主力东撤休整待机。这样，我纵便在后面轮番阻击，交替转移，一直没有能够得到补充和休整，部队非常疲劳。八月底，我们退至四阳洋河地区。这里背靠运河，南有洪泽湖，不便机动与作战。山东野战军首长在反复权衡利弊之后，向中央军委提出，部队在泗阳及运河以东地区整训待机，下一步可北可南，亦可相机向西反攻，比较主动。方针确定之后，野司决定，我纵主力仍位于运河。洪泽湖之间与敌保持接触，同时以一部兵力加强华中七分区，在淮北坚持敌后游击战。我在杨河镇受领了任务，回来后立即做了部署。为了战略全局的利益，保证兄弟部队安全转移，获得休整与补充，我纵就分为两个部分。主力三个团和骑兵团于正面阻击迟滞敌人，七十九、八十一团归华中七分区指挥，坚持淮北路东地区。他们面对优势的敌人，在敌后坚持了一个多月，损失很大。七十九团副团长钟志远在敌后侦查的时候不幸被俘，在押解南京途中跳火车英勇牺牲。淮北作战期间，在华中的另一个重要方向苏中地区，由粟裕、谭震林指挥的华中野战军主力，遵照中央军委先在内线打几仗的指示，胜利地进行了苏中战役，也称七战七捷，共歼敌六个旅及交警大队等五万余人。八月底转入休整，准备于九月上旬围攻海安。求歼敌整编第六十师主力。对淮北我军下一步如何作战，陈毅司令员召集我们进行了研究。他认为，位于睢宁地区的整编第28 74师与七军等部，若全力向沭阳方向突击，则对我军后方形成巨大的威胁。所以，我们准备集中主力，在宿迁、沭阳、新安镇之间。迎歼东犯之敌，或向西进攻睢宁、泗阳之敌，以改变淮北战局。据此，野司决定把二纵和七师摆在泗阳以东运河北岸，并令我们九纵移驻泗阳以南运河南岸，接替二纵九旅的防御任务。九月九日，中央军委批准了这一计划，同时提出，泗阳方面。必须注意桂系向两淮的进攻。我纵于九月八日晚开始接替二纵九旅的防务，这里是扼控洪泽湖与运河间通向淮阴、淮安的走廊，地位十分重要。不巧的是，在我们接防之前，洪泽湖水位下降，原先的防御正面侧翼暴露，不能以火力完全控制。我勘察了防御前沿和纵深地形之后，决心以73 75团为第一梯队， 7 7团位于四阳，骑兵团位于南辛集，并命令各部抢修工事，完善防御部署。9月10日，敌七军向我防御阵地发起进攻，我军在四阳及其西南地区进行防御作战，与敌人反复争夺。十二日，在优势敌人的轮番进攻之下，我决定放弃四阳，转至原庄、水车塘、徐庄阵地，开始进行运动防御，并命令七十七团星夜赶赴码头地区构筑防御阵地。敌人占领四阳之后，攻击目标直指淮阴。九月十三日。敌七十四师从七军右翼前出，先后攻占我原庄、徐庄阵地，并继续向码头、淮阴方向发展进攻。对于战局出现的这一新情况，我们原来估计不足。鉴于敌军并没有全力朝沭阳方向进攻，而是沿着运河南岸向淮阴而来，为了坚决阻止其直取淮阴，陈毅司令员决定调整部署。在码头南岸城隍庙成立淮阴前线临时指挥所，以谭震林为指挥，我为参谋长，统一指挥九纵和随后陆续到达的五、十三旅和六旅十八团等部的作战行动。我赶到了谭政委处，参加研究怎样保卫淮阴的问题。谭政委要我不惜一切代价，先顶住敌人的进攻。并告五旅、十三旅等部马上赶到。我草拟了包括兄弟部队在内的守备命令，做出坚守淮阴以西运河一线的防御部署。为了改变不利态势，我纵姚子健副司令员亲率七十五团实施反击，但是因为敌人攻势正猛，未能奏效，部队节节抵抗，退至码头地区。9月15日，敌74师在空军和炮兵的掩护下强度运河，相继突破我军在码头一带的阵地。我急令皮定均率领的13旅前往增援，但为时已晚。第二天，谭政委命令我部撤往淮阴城郊，会同五旅等部保卫淮阴。淮阴外围的坚守防御战打得更为惨烈。从17日起，敌74师在猛烈炮火和数十架飞机的掩护下，向我五旅、十三旅和我纵阵地发起猛攻。我们抱定了与淮阴共存亡的决心，连续击退敌人多次的进攻。十八日，七十四师师长张灵甫亲自到第一线督战，其二梯队也加入了战斗。双方激战近日，我军仍死守在胡庄、高兴桥、道士庄等阵地上。在这样的情况下，陈毅司令员命令，刚刚赶到淮阴附近的华中野战军六师十八旅和运河北岸的二纵迅速开赴淮阴参战，阻止敌人的攻势。在华中野战军主力北上之后，合力歼灭来犯之敌于淮阴城下。同时，只是坚守淮阴的部队，如不能守到华中野战军主力到达，即应于消耗敌人之后实施转移。据此，淮阴前线临时指挥所遂决定于十八日晚调整部署。这个时候，粟裕司令员也已经赶到。在位于淮阴北门大街的指挥所里，他与谭政委和我一起研究了作战方案，令守城部队加强正面防御，并派出一部兵力转至敌侧后，于19日晚协同二纵、六师十,十八旅实施反击。但因敌七军猛攻鱼沟，我二纵被拖住，仅有七师十,十九旅的一个团进至淮阴附近。因此，我们的计划没有能够实现。9月19日凌晨，敌七十四师趁我调整部署的空隙，以一个营的兵力从我纵与五旅的结合部偷袭淮阴南门，突入城内。接着，正面敌人再度发起进攻，遂使我军受到前后夹击。战至下午五时，淮阴前线临时指挥所下令部队撤出淮阴。当晚，我纵沿清江涟水公路撤至清宫镇。敌人在占领了淮阴之后，又于二十二日占领淮安。